0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast mais querido do Brasil, que está do mundo, o E Digo Mais. E hoje, para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube especificamente, temos uma novidade muito legal. E quem tá no YouTube já percebeu, né? Não, não precisa falar muita coisa. Vocês já estão vendo a gente. Olha nós aqui. Vendo a gente, é isso olha, olha a gente olha aqui. Toda, dá um tchauzinho também, dá um tchauzinho também. Nosso primeiro episódio em vídeo também, para Alegria de todos. E agora podem. <risos> Ou não, né? <risos> Além de um ótimo conteúdo, tem também essa visão bastante agradável. Um apoio visual, né? Exatamente. Não assim, queria bom. dizer,
1: não, mas eu acho que o grande o ponto alto do nosso episódio são essas duas beldades. Eu Aqui. também acho,
0: eu também acho. O assunto de hoje tá muito legal, nós vamos falar de Brasil, nós vamos falar de cultura pop, obviamente, enfim, né, interligar as duas coisas, vamos falar também de dublagem, vamos sair um pouco, né, dos assuntos de Marvel aí, que a gente falou bastante nas últimas semanas e vamos dar uma respirada e falar desses assuntos também que a gente gosta bastante. Antes da gente dar prosseguimento, né, o pro nosso quadro de notícias, aqueles recadinhos de sempre. Tá bom? Toda quinta-feira, a partir das 6 da manhã, enfim, de manhã cedo, se acordou, já vai ter episódio novo no Spotify e demais plataformas de áudio, tá? Se você quiser conferir onde estamos disponíveis, entra no nosso link do Anchor, que lá você encontra todas as plataformas que nós estamos. Beleza? Ou, se você usa algum agregador específico, pesquisa lá por digo Mais, você vai encontrar a gente. E no YouTube a gente tá na parte da noite, né? Nessa mesma quinta-feira, a partir aí das 18, 19 horas, o nosso episódio na íntegra. Se o episódio rendeu cortes bacanas, né? Melhores momentos, assuntos relevantes aí, a partir da sexta-feira, tem a quinta-feira o episódio, da sexta em diante, a gente publica aí os cortes no nosso canal do YouTube. E agora que você está aqui pelo... Se você está aqui pelo YouTube, você vai ter aqui a gente, né? Então chega de ver só a capa do episódio lá flutuando, você <risos> vai poder participar desse papo de forma mais... Integrada, né? Eu acho que vendo a gente aqui com, com esse apoio visual fica mais dinâmico, né? O, o, a conversa fica mais é, legal. Eu acho que cria
1: uma, uma personalidade também. Acho que não sei se é essa. Uma termo, conexão, né? Uma mano? conexão é Exatamente. algo mais pessoal. Fica uma relação boa aqui com a gente. Exato. É, devo dizer que estou um pouco tímido, eu não sei por que motivo. Eu acho que por ser áudio a gente fica mais à vontade. Exatamente. Mas enfim.
0: Exatamente. Eu, é. Vamos lá, né? Vamos. É, contudo... <risos> só dançou. Só dançou, exatamente. Mas tudo bem, não tem problema. E outra coisa também é que você encontra a gente no Instagram, como Digo, podcast Digo Mais, certo? E também nos nossos Instagrams, eu não sei o plural do Instagram, pessoais. O meu você encontra como eu sou o Drummond e o Paulo você encontra como paulo.lustra. É isso mesmo, né? Exatamente. Eu, eu sou ruim de memória. Enfim, recados dados, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, não, nada Nada mais Então tudo beleza perfeito,
0: Após a vinheta então, a gente vai dar aí uma introdução ao nosso assunto Ler algumas notícias e tudo mais Hoje a gente tem muita coisa pra falar, muita coisa legal
1: Temos, temos uns... Assim, eu, eu gosto muito de falar do que a gente vai dizer aí Que são as, as nossas participações no mundo pop né Acho que a gente ficou bem carente disso aí ao longo dos anos E aí eu tô sentindo que 2022 é o nosso ano, hein?
0: Eu também acho eu também acho. Então vamos lá, roda a vinheta. Roda a vinheta é muito televisão, né? Mas é isso. <risos> Ok, então vamos começar aqui o nosso bloco de notícias aí da última semana, né? A gente pegou algumas aqui que podem ser interessantes, relevantes ou curiosas, enfim, tem algumas aqui infelizmente um pouco tristes também, mas Sim. são relevantes, né? A gente precisa registrar, né? De certa forma, a gente não podia deixar passar em branco, então é importante que a gente, que a gente traga aqui também, beleza? Então eu vou dar uma lida aqui, a gente comenta, a gente começa pela notícia, a gente vai dar um tempo de Marvel? Vai dar um tempo de Marvel. Mas a primeira notícia é sobre a Marvel. Ah, pronto, <risos> maravilha. Voltamos.
1: Estamos é... presos nesse
0: look. A gente tenta ficar longe, mas a gente não consegue, né? É o um relacionamento tóxico. Mas enfim, a série da mulher Hulk Pode ser lançada no Disney Plus agora em agosto. A gente comentou dela no nosso episódio sobre as séries né, do, do MCU aí dentro do Disney Plus. E aparentemente, uma informação apareceu no site oficial do estúdio e tem a data aqui do dia 17 de agosto. Alguns meses após a estreia de Miss Marvel que acontece agora na primeira semana de junho. Sim, sim.
1: É a série da She-Hulk que vai ter participação do, do Hulk. Do, próprio, do primo dela, né, que eu, eu vi fotos, inclusive, uh, acho que foi hoje, de filmagens assim e parece que ele tá mais velhinho, né sim, o, é,
0: pode ser que sim que, o personagem que é cansado, né, judiado, né, o Hulk sofreu <risos> o, o Bruce Banner, né, já sofreu muito sim, nessa sim. vida, mas cara, a atriz que vai viver aí a, a a She-Hulk, né? A Tatiana Maslany, Maslany, desculpa, eu não sei falar o nome dela. Pelo que eu vi, poucas coisas sobre ela eu não conhecia. Me, me agradou, acho que ela foi uma boa escolha. E o Bruce Banner, né? Feito aí pelo Mark Ruffalo, não tem, não tem nem o que dizer, né? Então... Tem tudo pra ser uma é série legal. Eu só tô
1: curioso pra como é que ela vai ficar. Se só vai ser uma mulher verde mesmo, ela vai ficar mais alta,
0: coisa assim. É, se for eu igual queria... nos quadrinhos, é só aparência mesmo, né? Tipo, lógico, fica mais forte, aquela coisa toda, mas não fica monstro, né? Igual o Hulk em sim, si. Sim, sim. Mas eu
1: quero ver, porque eu, enfim, curiosidade, né? Pra uhum. ver como é
0: que eles vão fazer isso. É, se seguirem a caracterização, falando de aspecto mais técnico, né? Da Gamora, então vai ficar muito bom, né? Porque a Gamora é muito legal. Gamora... Sim, sim, então... sim.
1: É engraçado, né, é. geralmente a gente não ia, não gostava muito de ver o pessoal pintado, uhum. não sei se é porque era uma questão muito de que era mal feito, né, mas na Gamora, por exemplo, a Nebulosa também ficou Sim. muito bacana.
0: Tem, 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 lógico, ele é... na Gamora eu acredito que não, mas na Nebulosa tem algumas questões ali de CG, né, depois Sim. eles adicionam, mas o grosso mesmo é tudo maquiagem e é... Perfeito, né? é muito bem feito. O
1: Exato. visão também ele tem partes obviamente Exato, feitas, sim, no, sim. na pós-produção, mas o principal lá também é pintado, é pintado, engraçado, muito bem né?
0: Feito. Exato. Ainda sobre Disney+, Plus, uh, tem uma notícia aqui que contrapõe uma notícia da Netflix que saiu há pouco tempo, né? De que a Netflix tinha perdi, perdido 200 mil assinantes em pouco tempo, assim, em poucos acho que um mês, se eu não me engano. E a previsão deles era perder acho que mais 2 milhões, alguma coisa assim. Teve o um impacto da guerra na Ucrânia porque eles perderam Acho que eles não tem, não prestam mais serviço na Rússia, alguma coisa assim. Mas perto de um geral, lá tinha pouco assinante. Então, acho que não foi o maior impacto, não. Enfim, um contraponto a isso é que o Disney Plus ganhou 7,9 milhões de assinantes só, só em 2022 só em 2022, a gente tá em maio ainda, então nem, não terminamos nem o primeiro semestre, né, uhum. e o streaming já tá com quase 138 milhões de membros ao todo.
1: Olha, é, a, a, o Disney Plus eles estão tendo conteúdos de outros estúdios também, né, eu acho Sim. que está aumentando muito o catálogo deles, assim, de uma forma exponencial. É. Já a, a Netflix, eu acho que ela tem feito produções mais delas mesmo, E enfim, ela tem um ciclo, né, tem uma, uma faixa de, tem começo, meio e fim, uhum. então acho que eles estão perdendo bastante fôlego com isso daí. É. E só ir complementando, o Amazon Prime encareceu aqui no Brasil também, né?
0: Isso, vai subir o preço. É verdade, é essa notícia aí, que já foi da outra semana, né? Por isso que eu, eu acabei nos separando, mas vai subir o preço. Pra novos assinantes, acho que já é agora a partir de maio, se eu não me engano. E pra quem já é assinante, o preço passa a valer no segundo semestre. Vai subir de R$ 9,90 pra R$ 14,90. Ainda assim, acho que continua sendo o um streaming mais barato. Sim, sim. Atrás Aumentou, só... mas ainda sendo mais barato. É, atrás só do Apple TV Plus que continua sendo 9.90. O Apple TV hum. é o mais barato então agora, né? Era o mesmo preço do Amazon e agora continua sim, sim. Agora é o mais barato. É
1: engraçado, né? Só ele aumentou. Por que será? Você chegou a saber? É, não?
0: o motivo eu, eu imagino que seja, porque, tipo, a Amazon em si, né? A empresa como um todo, o Amazon Prime só dá prejuízo, né? O Amazon Prime não dá lucro a empresa. A venda de produtos, obviamente, também. E eles têm uma outra parte de uma empresa de tecnologia, não lembro o nome agora, que é tipo uma subsidiária responsável pela Amazon, alguma coisa assim, que é o grande foco deles. O Amazon Prime é meio que uma divulgação. Então, eu acredito que seja, tipo, tá ficando insustentável, então a gente vai ter que aumentar o preço. Mas aumentar R$4,00, né? Então não, não é um aumento também significativo. A Netflix, é, inclusive... Né? É, exatamente. Você falou das produções a Netflix, né? Que eles produzem muita coisa, um volume muito grande de coisas. E a grande maioria não é tão bom assim, né? É normal que isso aconteça. É mais, é mais pra aumentar catálogo mesmo, é. porque... E a Netflix é mais é um cara, pelo menos no Brasil é o mais caro. Né? Sim.
1: Acho que foi ano passado que eles aumentaram O preço já, Aumentou. ano passado ou no começo da pandemia não Quase não é todo nada.
0: ano tem um reajustezinho né? Então eu acho pois que é. o plano com quatro telas, 4K Não sei o que, eu acho que é mais de 50 reais Então com 50 reais você consegue assinar Olha só, tem uma promoção inclusive do Mercado Livre Muito interessante, a gente até assinou aqui em casa Que no primeiro ano de assinaturas da promoção tem um tempo válido, tá? Então se você tá escutando isso aqui e ainda tá dentro do prazo Corre, serve pra você também <risos> Que por 9,90 Desculpa. É, uma plubi, é, é um, um, um público gratuito? É. Mas porque vale a pena, né? E como o nosso público consome esse tipo de coisa, acho que é interessante. O Mercado Livre tem um, os níveis, né? Quando você vai comprando coisas, você vai subindo de nível. E você pode assinar o nível 6, que é o nível mais alto lá. E esse nível 6, no primeiro ano, é 9,90 por mês. E ele vem incluso. Disney Plus e Star Plus. Incluso. Então é R$9,90 para usar os dois streams. Só aí já vale a pena, né? Só Enfim. aí já vale a pena. Além de ter frete grátis no monte de produto, frete mais barato dependendo do valor, aquela coisa toda. Mas e desconto também em outras assinaturas, tipo Deezer, Paramount Plus, que acaba saindo por R$11. Também. Desconto de 50% também no HBO Max. Então, tipo assim, você consegue assinar quatro streamings diferentes através sim, desse sim. negócio do, do, do Mercado Livre. Sim, sim. E ainda fica mais barato do que a Netflix. Então, dá pra entender por que, que eles perderam tanto seguidor, né? Tanto assinante.
1: E a Netflix também parece que tá seguindo uma linha muito mais adolescente nas sim. produções dela do que ampliando, assim. É. Então, e eu eu agora acho que como... isso também faz
0: parte. É, e o fato do Disney Plus ter conquistado tanto seguidor também, acredito que... Seguidor não, né? Assinante. Tem muito a ver também com as séries da Marvel, que, clareando ou não, a Marvel atrai muita gente. Não tem jeito. É só ver as bilheterias dos filmes, né? Então, se você tem a oportunidade de consumir mais coisa em casa, é óbvio que as pessoas vão querer. E, igual você falou, né a Disney tá comprando um monte de estúdio. Então, o catálogo da Netflix tá sendo muito enxugado, porque as séries originais da Netflix, dos, dos heróis da Marvel, Demolidor, vão pro Disney Plus. Inclusive, é uma das notícias aqui, né? Então... É, a Netflix tá sofrendo um baque e vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Exatamente. Inclusive, por falar nisso, a Netflix tá com mais uma estratégia pra tentar né, tentar dar a volta por cima nesses baques que ela tá sofrendo e a Netflix tá considerando fazer transmissões ao vivo na plataforma. Agora... Assim, a gente sabe... Quais
1: transmissões? O que serão?
0: Aí que tá, a ideia é competir com, com plataformas agora como Twitch, né, YouTube, é, enfim, hum. outras plataformas de streaming, né. Streaming que eu digo de streamers, né, de... Casemiro, esse pessoal aí. Aí aqui tá falando a notícia, né, que saiu aí pelo Deadline. Poderia fazer votações ao vivo de programas de competição, então seria, sei lá, Netflix vai ter um Big Brother, <risos> Talvez tipo isso. Além de transmitir estreias de episódios tá bom, especiais mesmo, como é. reuniões de séries. Eu acho uma ideia meio... Sei lá. Não... Rasa, é... né? É, rasa e eu não, eu não sou muito de live, então não me atrai nem um pouco. Mas pode ser que... uma coisa interessante, né? Tipo assim, a Netflix, ela não é rival, é competidora só do Disney+, Plus, HBO, mas não, ela é competidora do YouTube, ela é competidora de site de, de streaming de futebol, de TV a cabo, né? Tudo que é entretenimento. É uma concorrência direta, né? É, exatamente. Se eu tô lendo um livro, por exemplo, eu tô deixando de consumir Netflix naquele momento. Então... Sim também é uma competição, né? Pelo tempo do, do consumidor. Então, eles estão tendo que apelar para outras formas mesmo. E eu entendo, é super justo, mas com cada vez... Mas, pra falar a verdade, só a gente que sai ganhando, né? Com essas plataformas todas competindo.
1: Tendo mais conteúdo, né? Mais variedade pra gente consumir. Exatamente. Mas eu não sei, eu não sei se Netflix ela vai. Isso vai ir pra frente, não, tá? Não sei, depende muito de como sair, né? Mas é. eu não acho que não faz muita, muito, sentido. muito estilo. É. Tem o Globoplay que tem transmissão ao vivo, mais de jogo, de enfim. Você é, mas de acompanhar. Aí é o negócio da, da, Globo, da Globo, né? E a Globo é televisão. É.
0: Né? Então faz total pois sentido. É, é. É, inclusive, a Globoplay é direto, bate recorde de assinatura em época de Big Brother. Não é à toa, né? Pra gente fechar, então, o assunto aí de streamings, e também falando de Marvel de novo... A... Meu Deus, eu não mais! <risos> eu vou embora. Caralho. As séries que eu acabei de mencionar, né? Originais da Netflix, do Demolidor, Jessica Jones, Just... Justiceiro, é... Luke Cage e Defensores, né? São Punho essas. De ferro. E Punho de Ferro. Punho de Ferro ah,
1: eu... foi esquecido no churrasco.
0: Quem é? Quem? <risos>
1: O é que, que é isso? É de
0: comer? É. Compra no supermercado? <risos> Lá nos Estados Unidos já estão disponíveis no Disney Plus, mas aqui no Brasil vão ser lançadas agora em junho, o que eu acho muito legal. Como a gente sabe, esses heróis, a data 29 de junho, tá? Então, final do mês que vem. Esses heróis são cânone da Marvel agora. Pelo menos o demolidor e o. o demolidor, né? E o... Seu vilão lá, o Hank Pin. Hank Pin, não, Hank Pin é o Homem-Formiga. O King Pin, né? O Rei do Crime. São oficiais do MCU agora, então faz todo sentido. E quando saíram no Disney Plus, reassistam, porque essas séries, pelo menos Demolidor e, e, e Luke Cage, eu gostei bastante. E, e, e o Justiceiro é excelente também. E é uma outra pegada, né? Muito mais violenta, muito mais adulta. Então, É Era ver... muito
1: mais assim, urbano também, né? Muito é algo mais que urbano. no
0: dia a dia. É. E eu gosto bastante, então fica aí a dica Bom, seguindo aqui as notícias, então, agora temos duas aqui. Não, não são legais, né? Notícias aí de dois ícones da cultura pop, um no cinema e outro nos quadrinhos. Na verdade, o contrário, né? Um dos quadrinhos, que a gente vai falar primeiro, e outro do cinema nacional, que faleceram, né? E a gente faz questão de trazer a notícia aqui como forma de deixar registrado, né? De, de, de marcar, porque foram pessoas muito relevantes pra isso tudo que a gente consome. O primeiro é o quadrinista George Pérez, né? Ele trabalhou aí... Tanto na Marvel quanto na DC, inclusive escreveu um crossover entre Liga da Justiça. Escreveu, não, né? Ele é ilustrador. Entre Liga da Justiça e Vingadores. Então, assim, não é qualquer coisa, né? E também... Foi um
1: evento, né? Foi um
0: puto evento. E ele também passou por Novos Titãs, por né, na, novos Titãs na DC, né? Vingadores na Marvel. Crise nas Infinitas Terras, que é uma das sagas mais memoráveis da DC, né? Que, inclusive, inspirou o Guerra Secretas da Marvel, que é o que a gente tá caminhando pra ver nos filmes agora, inclusive. Começou lá na DC com Crise nas Infinitas Terras, baita saga. E ele faleceu agora, na última sexta-feira, dia 6, devido a um câncer né, que ele tinha descoberto em 2021. E uma coisa interessante do trabalho dele, era um cara muito querido, né? E tal, é que quando ele descobriu que estava doente, ele não, tipo, se internou e se isolou, não. Ele foi ao máximo de eventos que ele pôde, ele quis ficar é, próximo dos fãs, mesmo. sabe? Ele continuou trabalhando, desenhando, escrevendo. Então, assim, ele fez a passagem dele, né? Como, como eu acho mais legal de falar, fazendo aquilo que ele gosta, né? Porque, igual aqui na notícia fala, era um câncer terminal, não tinha o que ser feito, era só uma questão de tempo. E aí ele aproveitou aí Isso mostra que ele era forma.
1: apaixonado por o que ele fazia, né? Com certeza. Tanto é que tá aí as ah, últimos as últimas coisas que ele fez foi justamente acompanhar evento e tal, Isso. ficar presente no universo que ele ajudou a criar Exato. e também fazer essas obras aí importantíssimas, né? Então o cara era apaixonado isso é muito admirável assim
0: demais é tanto os perfis oficiais da DC quanto os da Marvel fiz prestar homenagens e tudo né porque o cara se não fosse artistas né e, e escritores quadrinistas como o Pérez a gente não teria o que a gente tem hoje no cinema na televisão né não teria então fica aí a nossa lembrança ao George Pérez e também ao Breno Silveira cineasta e brasileiro que infelizmente faleceu agora aos 58 anos Passou mal no set de filmagem, o que é mais triste ainda, né? E acabou não resistindo. Pelo lado bom da coisa, não foi um sofrimento, né? Digamos assim, passou mal e daí... Eu gosto de pensar dessa forma, né? Tipo, não ficou com uma doença anos, né? Sabe? Aquela coisa... Enfim, remoendo aquilo. Eu não sei se ele já tinha algum outro problema de saúde, espero que não, mas enfim, pra vocês terem ideia, às vezes de nome a gente não conhece as pessoas, né? E, e é, o, é o que você falou, que a gente vai emendar no próximo assunto, o fato do Brasil ser um pouco apagado, assim, na cultura pop, mas pelo próprio brasileiro, né? Porque lá fora a gente é super respeitado. E às vezes aqui a gente não dá o devido valor, né? E eu me incluo nisso. Quando eu vi a notícia a primeira vez, eu falei, quem é esse cara? De nome eu não reconheci. Não,
1: não, é. Né? A gente. Eu só, só senti o peso, assim, quando eu vi as obras que ele fez. Pois é, que ele, e aí surgiu.
0: Que ele é responsável por dois filhos de Francisco, Gonzaga, de pai pra filho. Tem outros também mais antigos, esses são os mais famosos, né? Ele já fez também, ele tava filmando é, lá em Pernambuco, um filme chamado Dona Vitória, com Fernanda Montenegro como protagonista, então você vê que já não é qualquer produção. Obviamente a produção foi suspensa, né? Não, não tinha como, porque era muita visão dele. É, também comandou Entre Irmãs, de 2017.
1: É um filme muito bom.
0: Tu, tu... é a minha mãe que diz né você tava aqui em casa quando a gente viu a notícia vocês dois falaram a mesma coisa eu não conheço o filme e as séries um eu contra não sei todos
1: se você conhece a Margot deste ano sim sim sei ela é uma baita
0: atriz sim ótimo.
1: e ela é uma das protagonistas então você vê que não é uma produção assim ah com certeza qualquer que você descarta com então, certeza Nossa, é um, é um filme muito bom
0: isso e além dos filmes também as séries um contra todos que foi exibida entre 2016 e 2020 e a série Dom de 2021 e ele também foi um dos roteiristas. Então, olha o tanto de coisa que esse cara fez, né? Tanto de coisa aí que ele fez e, porra, de, também, né? Morreu fazendo aquilo que, enfim, era a vida do cara, né? Então, bastante triste, baita perda, mas que esteja em um lugar melhor, né? Sim, mas o é bom isso. é que
1: essas pessoas, elas deram o melhor delas aqui em vida e a gente com pode certeza. tirar proveito do, das obras que deixaram e aprender com elas Sim, também. Deixaram Acho um legado, que, né? Exatamente. Acho que isso é o, é o que a gente pode né? tirar dessa história, sim. Sim, é, sim. Estamos aqui pra
0: isso, né? Na, na Terra, <risos> pra isso. Tentando fazer isso, né? E esses caras conseguiram Exatamente. definitivamente. Bom, pra gente fechar então aqui o nosso bloco de notícias, levantar um pouquinho o astral, querendo ou não, né? Porque, enfim, apesar de notícias assim, mexerem com a gente, querendo... É inevitável, né? A gente tenta ver, igual você acabou de falar, o lado positivo disso. Mas vamos lá, coisa boa. Um ator brasileiro vai estar aí na, na produção derivada de The Boys, né? The Boys, aquela série do Amazon Prime, que inclusive tá para estrear a terceira temporada. Série Nossa, a terceira temporada. Maravilhosa. The Boys é incrível, cara. Incrível, Irretocável, uma série excelente. Assim, a gente gosta muito de super-herói, aí a gente vai ver e a gente tem as nossas. Expectativas todas distorcidas, porque pega o mundo dos super-heróis e assim chacoalha Vira de
1: cabeça pra
0: baixo. É, muito é, bom. Eu, eu,
1: eu falo assim com clareza e com, com extrema segurança. certeza assim. É que é The Boys, pra mim, é a melhor produção de herói, assim. Eu, pra mim, assim, sim, eu gosto, sim. gosto mesmo, sou apaixonado. É isso, é Porque é tudo que a gente acreditava, não existe, sabe? Uhum. É uma outra leitura. É, nossa, é é maravilhoso inclusive quando sair aí quando estiver saindo a terceira temporada ou quando terminar a gente pode fazer um vídeo acho que nossa por favor seria muito bom
0: por favor, pra gente comentar sobre... vamos fazer sim. Inclusive, hoje, data da gravação aqui, nossa, saiu o trailer da terceira temporada, eu ainda não assisti, mas vamos lá. Eu já assisti, o estou empolgado. Eu ainda não vi. Cara, muito bom. É, <risos> é uma crítica aos super-heróis, mas também é uma crítica às corporações, sabe? A, a, ao próprio governo norte-americano. Cara, o quando escreveu, Garfiennes é um baita de um quadrinista também. Que, puta que pariu, esse cara é muito bom e a adaptação tá à altura, sabe? À altura da obra original. E é difícil sim. a gente ver isso. É difícil a gente sempre Nossa, fala putz, o original é melhor hein sei lá eu não li os quadrinhos de The Boys e sinceramente eu não sinto tanta vontade porque eu sei que a série mostra de um jeito que não é a mesma coisa no, no papel então
1: é, é. você perfeito. vê aquilo como pessoas mesmo te dá um peso maior exatamente, né exatamente exatamente é. maravilhoso as interpretações
0: da série maravilhosas maravilhosa.
1: acho que toda, todos os micro micro enredos assim, que tem uhum. lá também incríveis, nossa é, muito bom
0: é muito bom, então quando sair a terceira temporada a gente vai assistir e vai gravar sobre, com certeza vamos, vamos. mas a notícia em si é que o brasileiro Marcos Pigossi está em elenco de derivados de The Boys, a série deve abordar heróis juvenis em um treinamento da Vought, é como se fosse um X-Men é, é, é uma zoeira eu não sei, com se, você
1: tá, eu não sei se você está com a, com, a com a história com a notícia, com a notícia? aí Tô Mas sim. o nome dele é maravilhoso, o nome do personagem dele.
0: O nome do personagem, deixa eu só procurar aqui, porque eu. Caralho. É muito
1: tipo, tinha que ser um brasileiro fazendo aquilo. É muito legal, cara. É. Mas eu acho muito bacana porque é um cara que a gente vê em novela, assim, sabe? Fazendo sim. uma série mundial. É muito Isso. bom, muito bom mesmo.
0: Ah, sim, fico... o personagem dele vai se chamar Doutor Cardosa. <risos>
1: Olha <risos> que nome. Sim. E,
0: pra quem e não ele... sabe, ele é protagonista de Cidade Invisível, original Netflix aí. Série maravilhosa, muito boa, que tem Alessandra Negrini no elenco também, que é outra atriz fantástica. Cara, uma série que trata do folclore brasileiro de uma outra forma também. Irretocável. Estão gravando a segunda temporada, eu não vejo a hora de sair.
1: Eu tô devendo assistir essa série, mas já tá na minha lista, já minha vasta lista. Que eu vou dar um jeito de, de, de zerar ela. Mas Cidade Invisível, só pela temática, já me, já me é cativa muito, muito assim. Já me é incentiva muito a assistir. E quando... Uma das,
0: além do enredo, né? Do, do roteiro muito bem feito, da produção também de alto nível, é muito legal quando você percebe... Putz, é, fulano é tal personagem, caralho, que foda. Sabe, tipo, do folclore, porque não é explícito de, prim, de cara, assim, você não saca. E aí você fica, nossa, fulano de tal. Você
1: é, pode adiantar pra mim, assim, qual que é o enredo? Como é que é? qual é a história, você nem lembra. Mas eu sei que ele tá investigando alguma coisa. É,
0: então, é isso, o personagem do, do Marco, inclusive, ele é um policial, um detetive, né? que vai investigar um assassinato, e durante a investigação ele vai vendo que tem alguma coisa estranha, e aí começa a entrar nesse mundo aí, né Nessa, nesse conflito entre os humanos e os seres aí da nossa mitologia. Cara, o folclore brasileiro é tão rico e tão mal aproveitado, sabe, tipo, a gente tem uma mitologia tão rica, com, com seres tão... Incríveis assim, tudo muito ligado à natureza, né? Tem muito a ver com, com a nossa origem, assim. com o nosso contexto aqui. É, acho que é por isso que eu gostei tanto. Fora as atuações, o roteiro, enfim, é muito legal. É e, bom. porra, esse cara vai estar em The Boys, velho. Eu, eu tô muito curioso, é, eu, eu eu tô te... muito ah, curioso.
1: Sim, ele já via, enfim, ele era ator da Globo aí, ele era um isso, global Ele, fez... ele, ele sai... fez
0: Caras de Bocas, Fina Estampa.
1: A Força do Querer, eu acho que foi o último trabalho dele lá. Uhum. que era uma novela assim, bem na vibe de Cidade Invisível, inclusive. Uhum, tinha umas mais mística, pegadas né? de folclore e tal. Não mística, mas tipo, tinha uns contos de boto, essas ah, coisas sim. assim, sabe? E ela, inclusive, ela retratava o Nordeste, o paralelo entre Nordeste e São Paulo. Uhum. Mas eu acho bacana que ele já vinha trabalhando em outras produções. Eu acho que se eu não me engano, ele tava na Alemanha fazendo séries lá.
0: É, ele, ele participou de uma série era... que chama Tidelands, também da Netflix.
1: Não sei se é não sei se era na Alemanha, mas era uma série estrangeira já. Sim. Então ele já vem se destacando aí. E eu acho bacana, cara, porque agora, pelo menos que a gente veio falando aí, que eu comecei falando no episódio, o Brasil tá se destacando mundialmente, assim, tá entrando mais a fundo na cultura pop. E não só da cultura pop nacional, mas mundial mesmo. Isso. Não só pegando de série, de filme, mas também de
0: música. Uhum. Uh, mas segura eu... aí, vamos passar uma uma transiçãozinha nossa. aqui pra gente entrar nesse assunto, pra dividir claro, os blocos claro, certinhos claro. e aí a gente volta com mais esse assunto pra valorizar um pouco mais aqui os nossos artistas e, e, e a nossa cultura que é foda e vamos parar com esse negócio de babar ovo de, de norte-americano qualquer todos todo que se exatamente
1: foda. olha, calma a gente, a gente fez o que? três episódios só falando disso e foda-se
0: Super-herói não fim. tem nacionalidade, não. Entendi, entendi. <risos> certo? Prepara que agora é a hora. Do show das poderosas que descem e rebolam. Prontão, as fogosas, só as que
1: incomodam. Como eu estava falando, é, a gente vem se destacando aí mundialmente pela nossa cultura. Como eu disse, não só nas questões de série, de filme, mas também de música. Vale lembrar aqui que a Anitta, ela alcançou o top global no Spotify, Impressionante. o número um com envolver, que assim, foi um evento, né? Foi um evento, saiu nos jornais aí da vida, que é maravilhoso. É uma pessoa que a gente viu realmente. Surgir Surgi e agora, do nada, né? Um destaque, é, ser assim, um destaque mundial. Do nada viraliza aí os vídeos dela, dela chamando o pessoal pra assistir ela cantando em... em no, piscinão be... é, no Piscinão sabe, de Ramos. É, de... sim Como é que chama? Inauguração de padaria, sabe? Sim. Os negócios desse nível. Nos bailinhos, é...
0: tipo, de bairro, sim. né?
1: É muito bacana ver. Ah, ela, ele assim. irrita tanto Também
0: quando ela... tentam... De desmerecer por causa do tipo de música que faz, ou do tipo de roupa que... Ah, vá pra puta Nada. que pariu, cara, olha onde é que essa mina tá, que é você na fila do pão, quem somos <risos> nós, exatamente, né? Tipo... Exatamente, exatamente.
1: E assim, tenta justificar que, nossa, vocês estão aplaudindo... Justificar não, tenta tirar o mérito dela, vocês estão aplaudindo uma música que fala disso, gente, olha só o clipe. Ela... De ah, cara, sinceramente, faz melhor. É, isso. é, basicamente. Faça melhor. Isso. É. E também lembrar aqui que a Luísa Sonza chegou no top 50 mundial também no Foda. mesmo mês. Que ela também, cara, ela também tá surgindo. Surgindo, não, né? Ela veio também na mesma. É, a carreira
0: época. dela já é extensa, né? E agora ela tá tendo uma projeção foda também. Tem sim,
1: sim, ela tá indo na mesma linha da Anitta, tem cultura Isso. pop e tal e, e cara, tá muito legal, muito legal mesmo. Isso. E seguindo um pouquinho de música, nós tivemos também, eu não sei se é do se você sabe, Felipe, mas existe uma drag queen que ganhou o um primeiro, a primeira o um reality show produzido que chama Queen of the Universe. Que ah, é, a Drag vi... Queen
0: é, eu vi. Acho que a Luísa Sons, inclusive é uma das apresentadoras, não é? Não, não. Esse é outro. Esse, esse é Day outro. HBO. Ah tá. Ah tá. Esse Day 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 daqui eu é produzido,
1: inclusive. Esse daqui é produzido, inclusive, pela RuPaul. Não sei se você conhece. Sei, sei, sei sim. sim. Então tem esse outro reality que uma drag queen brasileira ganhou. Ah, o programa internacional. Ah,
0: foda também. Pois é, pois é. Legal.
1: Muito uma, assim, cara, eu sinto muito orgulho mesmo, assim, claro. de, de ver pessoas do meu, assim, pessoas do meu ciclo, do meu ciclo, meu vizinho, é. mas do meu meio, assim, do meu, da minha cultura, sendo um destaque. É muito Lógico. bom mesmo. Aquece de coração, sabe? Claro. Voltando à questão da música também, a gente teve o Lula Palusa, que foi um evento mundial, assim, obviamente, no Brasil, mas que teve repercussão mundial do pessoal se posicionando, sabe? Um negócio maravilhoso, Isso. cara. Teve. Pessoal lá, enfim, os, os, os artistas Glória Groove, Pablo Jonga, uh, MC da Fresno, Mano Brau, Lu Brown. É, Santos, é exatamente Mano Brau, todo mundo assim peitando mesmo algumas censuras, assim maravilhoso. É, cara. tentaram impor, Lindo, impor Lindo uma
0: censura ali, tipo, porque a Pablo Vitar levantou uma toalha, não, não pode, não pode, ha, falou que não a pode, mente. filho, aí fodeu mais ainda. E pau no pescoço, cara. No peito.
1: Quando eu tô cantando, sou eu que mando e foda-se. Sabe? Quem manda é, é livre de expressão.
0: Não. Vem com essa, não, pelo <risos> amor de Deus. Ainda mais é esse governo merda. Tem que. Ih? Tem que. Tem que... Ah, achei que foi pouco ainda. O, o Marcelo sim, sim. D2 também, né? Com o Planet Ramp. Os caras foram. Sim, sim. O, o, o Lucas do Fresno com o. Nossa, foda. Foda demais. Tem que mandar tudo todo Assim, todo
1: o contexto muito bom, muito bom mesmo. Sim. Uh, continuando aí, eu puxei um pouco do MC O MC também, primeiro. A, a primeira estrela brasileira, a primeira personalidade brasileira a ter uma apresentação no Fortnite, cara. Caralho! Isso eu não tinha visto, não. É, ele,
0: ele gravou lá, igual tem muitas Boa. aí
1: apresentações o que de eu eu acho Eu acho isso muito
0: Sim. doido. Tem show dentro do Fortnite. Isso pra mim é Sim. muito... É o tal do metaverso, né? É, a gente tá entrando Exatamente. nessa nova onda aí, que é muito pra minha cabeça. Isso é muito tecnológico pra mim, eu só tenho 20 anos, mas isso é muito pra mim. E, cara, é, é eu já vi, tipo, marshmallow, sabe? Uns DJs, assim, fodidos. Uhum. Porra, MC anunciaram coisa de Star Wars já no Fortnite, sabe? Tipo, antes de lançar um filme. É tá, tá. o nível é, tá, do negócio. Tá
1: virando outra coisa, né? O é. Fortnite tá passando de ser um jogo e tá virando uma plataforma própria, é. assim.
0: virou um clube, é. né? Tipo e assim, tá... você vai lá pra encontrar as pessoas também, né? Só jogar. É legal, é legal. Sim.
1: E o MC da ele fez a apresentação dele lá e ambientada numa favela, que eu
0: acho melhor, melhor ainda. ainda. Incrível, é. incrível.
1: Não podia ser outro lugar também. Exato. Que o cara, ele tem uma, uma representatividade, ele traz uma representatividade incrível. Isso só puxando um pouquinho assim a sardinha premissida, que gente, se vocês não escutaram Amarelo, por é, favor bom demais, bom façam
0: demais, façam isso nossa, quando lançou Nossa, eu isso... escutava em looping, eu só escutava esse Sim, álbum.
1: Todas as músicas, cara. Todas é. as músicas. Não tem uma que, que destoa, assim. São todas muito boas. É. Muito boas mesmo. E não só o álbum, mas todo o universo que roda, assim, Sim. Que rodeia. Nossa, aquele amarelo.
0: documentário, né? Aquele documentário ali. É A Netflix. É.
1: Documentário. Tem podcast Amarelo uhum. Prisma, que chama. Também tem as. Enfim, as roupas também da marca Amarelo. Na verdade, as roupas são da coleção Amarelo. Da, da... Laboratório Fantasma. Do Laboratório Fantasma. Isso, isso do Laboratório Fantasma. Fantástico. E também tem, cara, pra mim que é o melhor conteúdo assim, que eu consigo aproveitar e sentir mesmo, sabe? Ter aquela experiência quase religiosa, uhum. que é Amarelo, o Filme Invisível. São áudios mesmo do se explicando o processo criativo
0: ah, do álbum, que é legal maravilhoso. Pra
1: uhum. Maravilhoso. E é bizarro porque ele traz algumas referências que eu como, enfim, uma pessoa vinculada a muita arte, assim, também tive. Então, cara, eu, fecho o olho, eu fechava o olho e via Quase que ele batucando no, na caixa de fósforo, uhum. ele ouvindo, vendo algumas fotos assim. Eu também estudei na faculdade, então, nossa, foi uma experiência. Transcendental,
0: muito, assim. quase.
1: Chegava a arrepiar. Mas aí a gente teve o um MC da no Fortnite também. Também tivemos o Coachella, com a Anitta e a Pablo também se apresentando. O Coachella muito é um louco. festival musical uh, internacional, gente. Sim. Então, também, de novo, a Anitta despontando aí no mundo. E eu tô ela muito tá ansioso pra ver como é que vai ser o Rock in Rio, cara.
0: Imagina. Também se vai ser esses, louco.
1: Esses, esses
0: festivais foram assim, imagina o Rock in Rio. Cara. É, que é um festival também, acho que desses três, eu acho que é o maior assim, pelo menos em nome, né? É o mais antigo também, se eu não me engano, então... Sim, sim, sim. Mas... É, aí o pessoal vem com esse papo de ah não, estão, estão estragando uh, tudo político não, não nem, isso é coisa de estilo de música vai se no primeiro Rock in Rio não teve só rock, pelo amor de Deus é, 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 eu lembro quando veio o Roger Waters no Brasil, simplesmente um dos fundadores do Pink Sim. Floyd, umas bandas uma banda mais Políticas da história e os velhos reaça puto do que o cara mandou um fora Bolsonaro. Eu falei, meu filho, você escutou pique-flodge é errado a vida inteira? Você acha que The Wall é literalmente sobre uma parede, cacete? Você é burro? E aí os cara vêm, tipo, ah, eu gostava muito de você, mas você está politizando tu Ah, meu querido, sempre foi assim, né? Você, tá, você, tá, você tá viajando, você tá na Disney, só pode. <risos> Exatamente. Eu acho muito contraditório
1: esse pessoal que consome a vida inteira. E aí, quando a pessoa fala claramente o que a música ou o que a produção quis dizer, a pessoa fala: Ah, não, o negócio já tá mudando tudo, tem, é. já
0: tá. Não, eu entendi. Virando desde pra baixo. Eu entendi de outra forma a minha vida inteira. Como você ousa me dizer que eu tava errado? É mais ou menos isso. Nossa, tenho ah, só tem paciência vai te catar. É, enfim. Mas enfim. É, de então, novo você, só... Peraí, peraí, se você pensa alguma coisa desse tipo, ou se você fica puto, que é, sai daqui, desinscreve, a gente, eu não faço questão nenhuma. <risos> Exatamente. Eu não quero faço público assim. Eu não quero público. Então já vamos deixar isso de, de cara, porque daqui Claramente. a pouco a gente fica... grande Eu vejo isso no Jovem Nerd, com um é podcast que eu acompanho há anos. Todo dia eu ouço, sabe? Tipo, é, é, Jovem Nerd é a minha religião. né é meu Deus e nada me faltará. E, e, eu ouço, os caras hoje né, se posicionam com mais, com mais é, 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 punho, assim, de, de forma mais veemente, porque a situação tá muito mais crítica, Explícita. e aí os caras ficam, e olha lá, nossa perdeu um fã, caralho, se você lá atrás ouvia, dez anos atrás ouvia um podcast e não entendia o que os caras estavam falando, você é burro eu não quero gente burra aqui não, então vaza, vai embora. É um favor que você faça saindo daqui. É, tá, vai né? ler Olavo de Carvalho, que o capeta tem. Essa risada ah. silenciosa.
1: Eu adoro cara, voltando aqui só desculpa puxando. gente,
0: eu empolguei aqui um pouco
1: a Anitta, que teve a apresentação lá no Quartela, no palco principal, inclusive ela também reproduziu uma favela no palco então chegou, inclusive ela chegou no, no palco de motoboy olha que <risos> tipo, na garupa de motoboy, então cara, representatividade assim, no seu extremo muito mesmo. legal, e aqui só voltando de novo, também não sei se você reparou você assistiu o filme Esquadrão Suicida, de 2021? Sim, lógico. Óbvio. Pois é. Lá tem uma música brasileira também. Uma tem... trilha sonora brasileira.
0: No, no, quando eles estão num bar, né? Disfarçados. Exatamente. Com aqueles disfarces ótimos. É, tem mesmo, <risos> tem. Eu reparei na hora que eu tava assistindo e falei, caralho, que louco. É um uma funk. música
1: da... A música Quem Tem Joga é da Drica Barbosa. Isso. Com participação da Glória Groove. Isso. E da com Conká. Que, cara, quando eu assisti, eu vi... O James Gunn sabe usar a música, que, eu usar eu a música muito, né?
0: Sabe? Nossa, o James James Gunn sabe usar a música muito bem. Esse cara é foda também. Sim, sim. Ah, toda... ah, o filme já é incrível.
1: Quando teve essa parte, então, realmente ganhou é, meu coração. Aquela música não está música... por
0: acaso, né? O cara escolheu sim, sim, a sim. música para pôr ali. E ela
1: combina muito com a cena. Exatamente, com a música, então... exatamente. é maravilhoso, maravilhoso. E eu que já consumia todas as três, as, uhum. todas as três cantoras, cara, quando eu assisti, ai, enfim
0: teve mais, é, não eu apaixonei. não reconheci de voz, né? Mas eu falei caralho, óbvio, né? A gente reconhece a música, sabe que é nossa. Sim. Mas enfim, né? Eu não é o tipo de música que eu consumo tanto, então pela voz eu não saquei, né? Depois eu fui pesquisar e, e hoje eu sou um consumidor de Glória Groove, por exemplo, porque eu adoro. Conheci no, na queda.
1: Em outubro a gente vai e votar o som de vermelho tá? tal. Exatamente. 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 E
0: tenho dito. E digo mais, trajando vermelho dos trajando pés na cabeça. Mas eu não vou e dizer, aí? mas eu não digo nunca em quem eu voto. Eu nunca jamais. vou dizer. O voto é secreto. O voto é secreto, o voto é secreto. Estou só apontando aqui, tá? O voto é secreto <risos> e eu não vou revelar jamais em quem eu votaria. Jamais. Jamais, jamais.
1: Isso não é do nosso, do nosso feitio. Não, jamais. Uh, e seguinte também, só pra finalizar aqui, a gente, te, a gente teve a escalação do Marcos Pigossi aí como numa série derivada de The Boys. Senhor Nós Cardosa. Também... Senhor Cardosa. Eu <risos> quero muito ver alguém chamar ele É disso? doutor, só né? Então ele
0: vai ser talvez um dos, dos dirigentes ali do, do Instituto Xavier é, é, do The talvez, Boys. Caralho, se ele... Talvez Nossa, ele seja... Ele vai se fuder um pouco, eu acho. Mas... Será
1: que ele vai ser só um cara, assim, sem poder nenhum? Ah, duvido.
0: Né? Ah, será? Pode não ser. Sei, se enfim. ele for funcionário da Vot, muito provavelmente ele vai ser um dos caras que tá fazendo experimento ali, né? Ah, de qualquer forma, é, quero... se for pra morrer, que seja de uma forma épica, pelo menos.
1: É, não no primeiro episódio, mas tudo bem. É, mas tipo enfim,
0: isso. só dele tá lá já, já é muito é válido, incrível assim, já fico muito
1: feliz. Mas aí nós temos outras duas atrizes, outras duas atrizes, nós temos duas atrizes também escaladas pra papéis assim, de, de filmes bloqueados. Busters, vamos dizer. Nós tivemos a Maria Fernanda Cândido, em Animais Befeita. Fantásticos. Nossa, que
0: atriz, né? Meu Deus, que, que mulher. Ela, nossa.
1: Enfim, ela é daquele, daquele núcleo, assim, que a gente acompanha em novela. A gente acompanha uhum. em publicidade aqui. E vê ela lá de novo, Cara, a gente sente que a gente tá ganhando espaço, sabe? É. E por mais que o papel seja pequeno, Mas já ela vai é voltar válido, com
0: certeza. É é, ela vai voltar com certeza.
1: Eu não assisti o filme, não sou muito fã do é. universo Harry Potter. Mas uma coisa que me chamou pra assistir esse filme foi a participação dela. Sim,
0: sim. Então. Ganha os pontinhos com a gente, né? Que a gente tem muito é chegado em sim. Harry Potter sim. e tal, mas.
1: Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, melhor filme da minha vida. <risos> é isso.
0: Só porque tem ela. Recorta todas as cenas que não tem ela, faz uma montagem só sim. dela, olha, Oscar. <risos> e deixa rodando em um GIF, assim, só a imagem é, dela. Pra ter a duração de um filme, né? Porque infelizmente ela aparece pouco. Exatamente.
1: Mas a gente também tem a Bruna Marquezine, escalada pra um filme do Besouro Azul, cara. Um filme de um herói da DC. É. Que também, cara, é uma atriz brasileira que a gente cresceu vendo
0: ela. Sim. Ela cresceu é. na nossa frente. Literalmente, assim. né? Aquela regularidade com a gente, inclusive. Então a gente era criança, <risos> ela, um pouco mais velha, a gente via ela criança atuando e hoje. Besouro Azul. Assim, Warner ah. Besouro Azul, cara, tá, tudo bem né? Quem pediu? O famoso quem pediu? É, Ela podia estar num filme, sei lá do, do Batman, uau já é a mérito, tá? Não, é, não tô falando isso desmerecendo a escalação dela não, de forma alguma mas Besouro Azul quem é? <risos> Eu não conheço tudo bem. Aí é um erro meu. Mas eu acho legal porque o personagem, eu, até onde eu sei, obviamente eu fui pesquisar depois, quando começaram a escalar os atores, o personagem é sul-americano, se eu não me engano. O ator que vai fazer também é, né, de outro país aqui da América do Sul. Sim, então, Porra, sim. É, é legal porque a América, porra, a, América, a própria América Chaves, né, do atriz que faz a América Chaves também, eu não sei se ela é sul-americana ou de origem sul-americana, mas não importa, já é legal o suficiente. Porque, porra, o pessoal esquece da gente mesmo, né? Pô, Brasil é o maior uhum. país da América do Sul, cara. O quinto maior do mundo, se eu não me engano. Porra, tamo aqui, caralho. Pois é. Mas eu acho que isso é muito...
1: Ah, inclusive, a gente falou de Esquadrão Suicida... Alice Braga. Alice Braga. Filme, porra,
0: Alice Braga. Olha. Alice Braga, Rodrigo Santoro e tal, eles têm carreira lá fora, tão consolidada quanto aqui, Sim, né? São uh -huh. expoentes, né? tem não?
1: mais um também, que é o Wagner Moura. Wagner. Que também. Estreou tá. uma
0: série agora com ele no Apple TV Plus, uma série de suspense, tô doido pra ver, tem que começar agora que eu acabei ruptura, acho que é a próxima que eu vou começar. E eu fico assim, né? Eu não gosto muito de suspense, terror, eu sou meio cagão, mas aí, porra, tem um Vaguinho. Também sou. Tem, 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 <risos> Vaguinho, que a gente é próximo, a gente é amigo. Fala. <risos> Fumoso vaguinho. Cara, eu vou ter que ver. Dizem que ele tá muito bem. Quer dizer, que papel que ele faz mal? Nenhum, né? Então, essa eu tenho que é, ver sim. também.
1: E Não, com certeza. Eu vou assistir, sim. Mas é isso. Assim, o Brasil dando orgulho pra gente de alguma
0: maneira. Exato. Cara, <risos> o Brasil, sabe o que que é? O Brasil é muito foda. O Brasil é um puta de um país louco pra caralho. Foda. A gente tem as naturas Nossa, agora eu falei bem: as natureza foda. Natureza. <risos> o Brasil, cara, é foda. A natureza top. A natureza top. É, a gente tem recurso natural pra cacete. O Brasil é muito bonito. O povo é foda também. Uma, uma parte, né? Muito tem... diverso. Muito diverso. Plural, que é um... assim. Acho que é o um mais legal da gente, né? É que a gente é tudo diferente. O que fode, a gente sabe o que que é. Né? Então, sei lá, a gente desanima né você vê como é que sugou Nossa energia, principalmente esses últimos Quatro anos, esse merda E sugou Nossa energia, sugou, a gente virou Pária, a gente virou piada No mundo Porra, pelo amor de Deus, né? E, e o foda é que tem essa síndrome do vira-lata gigante no Brasil. Tipo, a, a Marquezine foi escalada pro Besouro Azul. Aí começam a questionar, tipo, quantas HQs você já leu? Ah, vai pra porra, a mulher tá trabalhando, caralho. Meu Deus do céu, ninguém leu o Besouro Azul, é sabe? Deixa eu dar uma notícia, ninguém leu essa merda. É, é, Exatamente. é um filme que a chance de dar errado é muito maior, porque é da Warner. A gente sabe que eles estão fazendo tudo... De qualquer jeito. Ufa. Então, assim, mas é um puta mérito. A Anitta, top 1, não sei o quê. Ah, mas a maior parte do público é brasileiro. É óbvio! E isso é demérito? Não é também. Eu acho que isso é muito da gente falar. Olha onde a gente fez ela chegar. Exato, entendeu? exato. É um mérito nosso também, né? Tipo, é uma conquista nossa também como público. E a gente fica, porra, a gente vê um cara lá de fora que a gente gosta, conquista uma coisa. Não, legal. O brasileiro, ah, nem é isso tudo. Ah, pra porra. A gente tem uma síndrome Olha, do vira-lata
1: que... Se saia.
0: É, não, não me irrita muito isso, me incomoda muito. É, é querer colocar a gente numa situação de inferioridade que não é verdade, né? Não é verdade, definitivamente. Né? É o tempo todo. É. E eu acho que isso aqui tudo resume muito bem o
1: episódio de hoje, né? Sim, a gente Porque tá a gente aqui pra celebrar, de né? Esse
0: episódio devia sair Exatamente. no 7 de setembro, né? Uh, mentira, porque essa data aí não, não tem nada a ver. Você aí... que é historiador,
1: você fala com propriedade.
0: Ah, não. 29 anos, ah, proclamação da República, golpe. É, Independência e... do Brasil. É. Dom Pedro meu ovo. Enfim, né? Mas é isso. É a nossa história, né? Fazer o quê? É, é isso aí. Exato, exato.
1: Mas, enfim, tudo isso para dizer que estou muito orgulhoso É algo que a gente só tende a crescer Exato. a partir de agora Porque agora que abriu a porteira, vai ah, de vez, vai tá? Vai tem boiada.
0: <risos> Mas é isso, cara, tipo, o, 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 a, a gente, e de novo, é culpa desse governo e desses apoiadores, é óbvio a E gente... eu esqueci
1: de uma coisa Pode, pode ir, pode, ir, pode ir. É engraçado que foi uma coisa que esse governo boicotou extremamente que a foi cultura, cultura.
0: a cultura, e estamos
1: aí resistindo, batendo pé,
0: Gra isso é. tudo
1: aqui que eu descrevi e muito mais também. É, Novelas, é. filmes, séries que ganham prêmio, que estão aí no cinema, que estão estreando no cinema, uhum. de novo. Medida provisória que é Medida um tiro provisória.
0: O filme do Marighella que é excelente, baita de um filme. Sim. Eu assisti, nossa, assim difícil, sabe? Um filme difícil, é, é, duro, né? É, Digesto, mas cumpre o seu papel justamente nesse ponto e que o Brasil tentou boicotar de forma... O Brasil, enquanto Estado, tentou boicotar de todas as formas. O filme é mega elogiado lá fora. A direção do Wagner Moura, inclusive, que a gente citou aqui. Seu Jorge, no, no papel principal. Adriano Esteves. Pastor Henrique Vieira tá no filme também. tá muito bem. Cara, excelente Esse filme. Esse é
1: o que tem participação no... No Amarelo. No, no álbum no amarelo. amarelo.
0: Bruno Ali. Gagliasso fazendo vilão do filme. Fazendo muito bem. Você fica com ódio, sabe? E depois você lembra. Pô, mas é o Bruno Gagliasso. O maior cara legal. Como é que pode, né? E, assim... E tentaram boicotar de todas as formas, porque o Marighella é terrorista. Terrorista, cabeça do. Enfim. É, é, e aí é muito culpa desse governo e desses apoiadores, desses. desses. Desse, desse pessoal que eu tenho asco, que eu tenho nojo que... hoje iriza completa da gente ver, tipo, a bandeira do Brasil que, tudo bem, artisticamente falando, não é tão bonita assim, mas foda-se, é a bandeira do nosso país. A gente tem repulsa, a gente ouve o hino e a gente fica... Ah, eu não me identifico. Vejo a camisa da seleção, igual esse ano tem Copa e eu gosto... Eu não sou fã de futebol, mas Copa do Mundo é do caralho. Copa do Mundo é muito sim, bom. Sim. É muito legal. Até quem não gosta de futebol acompanha, que é o meu caso. Como eu. Como Exatamente. Existe. Eu ainda eu não tenho vejo uma coisinha ou outra, assim. né? Ainda tem um apreço ali pelo Cruzeiro e tal, que é o time do, do meu pai. Mas eu não acompanho, não lembro a última vez que eu vi o jogo, sabe? Eu não sei quantos lá tem a bola direito. Mas... Copa do Mundo é muito foda. E a gente tem aquele negócio... Ah, torcer pro Brasil. Que o Brasil se foda. Vou usar a camisa do Brasil? De jeito nenhum, sabe? É... Tirar isso da gente. E uhum. a gente tem que... que, que reconquistar isso. E a cultura é muito importante nesse processo. É muito importante, porque lá fora, lógico. Uma ferramenta para isso. Total, total. E lá fora, as pessoas sabem separar as coisas, né? Tipo, eles não veem o Brasil, não, o Brasil, ó que merda, não. A pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sabe, não. O governo do Brasil atual é uma merda, mas isso não representa o Brasil, o brasileiro como um todo. Então, eles valorizam, eles acham nossa música foda, a nossa produção audiovisual, que é, de fato, muito foda. A gente não é só filme de... não tenho nada contra, tá? Mas a gente não é só filme de comédia do Hassum, não, cara. A gente tem muito mais para oferecer, só que as pessoas não dão chance né, e, e falta a gente mesmo, aqui dentro reconhecer isso, e eu vou fazer um paralelo com a Marvel, mas eu juro que a última vez que eu cito Marvel nesse, nesse episódio mas <risos> você promete, promete prometo de que, ó, dedinho dedinho, filho. prometo ah, então tá mas bom. é um comentário que eu vi que faz muito sentido a Marvel tem aquela fórmula batida, né? Que a gente já tá ficando cansado. Mas ao mesmo tempo, quando sai uma coisa diferente, como Cavaleiro da Lua de fato foi diferente, o Doutor Estranho de fato foi diferente, Eternos foi muito diferente, as pessoas não dão chance. Saiu daquela forma, ah, é ruim. Não quero nem falar mais sobre isso. E aí não dá chance pro, pro novo. E o Brasil tem muita coisa boa, que foge daquela comédia pastelona de, é, piadinha, sabe? Não que isso seja ruim, tem que ter... É, o Paulo Gustavo fazia de uma forma é, majestosa. O Paulo Majestoso. Gustavo que é responsável pela maior bilheteria da história do país. Exato. Exato E um artista Incrível Mas a gente também E tinha não só um artista coisas... Mas a
1: pessoa Que, repre... que ele representa Com né? certeza Tudo A Com família certeza. dele Toda a representatividade Nossa, é incrível Com
0: certeza aquele. E a gente tem outras coisas Além, cara Tipo, tem cineastas Incríveis no Brasil Músicos incríveis, Artistas incríveis Mas a gente não dá... Eu falo a gente Porque, querendo ou não A gente tem parcela de culpa. A gente reconhece, a gente acha foda, mas a gente não consome tanto. né? Eu, pelo menos, eu ouço ali aqueles mesmos artistas. Porra, eu tenho que me parar e não. Deixa eu ouvir isso aqui. Tem um podcast novo, deixa eu consumir esse cara, deixa eu ver se é legal. Se eu não gostei, beleza, mas deixa pra, pra alguém vai gostar. A gente tem que valorizar e, e parar de achar que o Brasil só faz coisa ruim. Não faz. Pelo amor de Deus. Essa generalização é... Estúpida. E vai ser através da arte. E votando direito em outubro, pelo amor de Deus.
1: Eu te dou 13 motivos pra
0: você <risos> votar bem. Exatamente. Mas, como é Mas que, não digo meu voto. Como é que é uma coisa vetorial, né? Assim é errado, é uma merda. Assim tudo bem. Assim, assim pode. Sim, pode. Assim, assim é nóis. Assim é nós Mas é lógico, a questão política direto ali do voto é muito importante, mas também cultura, porra. A Bruna Marquezine tá no Besouro Azul, vamos ver o filme, pelo menos, pra dar uma chance. A, a, Maria, Cândido, a Maria Fernanda Cândido tá no Harry Potter, a gente passa por cima da J.K. Rowling, de preferência com um carro, e assiste o filme. <risos> Não estou incentivando a violência, foi só uma piada. Olha, olha, J.K., eu não tenho nada
1: contra você. É, o Juscelino Kubitschek pedir, um dos tá melhores
0: presidentes que o Brasil já teve. <risos> <risos> mas é isso, cara, é isso. O Brasil é foda. A gente só tem que voltar a ter orgulho, né, desse pedacinho de terra aí.
1: Falando em orgulho, tá aí algo que nos dá orgulho a nossa dublagem
0: exatamente e olha ótima deixa nossa. você é um bom apresentador você devia criar um programa com internet eu devia trabalhar
1: com ganchos eu devia trabalhar <risos> com internet né
0: exatamente cara vamos bater um papinho agora então mais um papo que aqui a gente não para sobre dublagem é Exatamente. Versão brasileira, Herbert Richards. Bom, então aqui nesse nosso último bloco, vamos celebrar mais um pouquinho o nosso Brasil. Que episódio patriótico, né? No bom sentido. <risos> bastante, claramente, no bom sentido. No bom sentido, obviamente. Aqui falando da dublagem. Dublagem que a brasileira se destaca bastante. Inclusive, ela é uma das mais bem reconhecidas no mundo, né? No mundo. Isso é, é, muita gente de outros países, de estúdios e atores, enfim, estudam a dublagem brasileira pra aprender. Por quê? Nossos atores são muito bons, o, a qualidade técnica também é muito boa, os caras são celebridades, cara. É só ver esses eventos que acontecem de cultura pop no Brasil, principalmente aqueles de anime, né? E as atrações principais uhum. são quem? Os dubladores. É o Wendel Bezerra, Guilherme Briggs, Manu do Rey, sabe? São caras incríveis que eu adoro, eu sigo vários, eu acho o trabalho de dublagem incrível, olha um dado interessante Entendi. aqui, só
1: te corrigir aqui, você ah. disse que é uma das melhores, não é uma das melhores eu tenho aqui um rank que é a brasileira mesmo, e é isso
0: muda o resto do mundo a brasileira é melhor, e mas pronto. é isso Segundo aqui o Data Paulo, eu tô olhando aqui o índice de pesquisa. Não, mas eu concordo, eu concordo. Sem desmerecer as outras, lógico, cada uma é, tem as suas qualidades e tudo, mas porra, já tentou assistir um episódio de Dragon Ball dublado em português de Portugal? Vira uma comédia esquisita. Porque, enfim, né? É engraçado, né? Dragon Desculpa. Ball, a
1: gente. A, Dragon Ball a gente tenta assistir na, na língua oficial e não combina. Não. A porque gente a gente, tá... O nosso cérebro tá até acostumado.
0: Exatamente, né? né? Seriados, cara, como iCarly, o Maluco no Pedaço, Todo Mundo Deu Cris. Eu não Bob sei. Bob Esponja a... mesmo. Bob Esponja, né? E eu não sei a voz original. Eu não, eu não lembro. Eu não tenho essa referência. Porque a gente cresceu assistindo coisa dublada. Olha só um dado interessante aqui de 2018, né? Da Netflix. Netflix Brasil divulgou que de 80 80 a 90% do público de séries mais populares ali do, do streaming são assistidas em português, em dublagem. Dubladas em português. 80 a 90% do público. É pouco, né? Nossa. É pouco, né?
1: Me parece um pouco muito.
0: Um pouco muito. Em 2017, sessões dubladas né, nos cinemas brasileiros, e vale dizer que aqui fica uma crítica. A, a, a indústria cultural brasileira. Vamos abrir mais sala de cinema aí, por favor? Porque por favor, a cidade vamos... de Nova York tem mais cinema do que o Brasil inteiro? Isso é absurdo? Mas Exatamente. quem aqui a minha crítica só, social foda?
1: Só, só retratando aqui uma, um fato empírico mesmo. Nós fomos assistir Doutor Estranho e tal. Ah, falei de, de Marvel.
0: Não sou eu por que eu tô falando? Quem prometeu que foi eu.
1: Tem que pôr <risos> um pi toda vez que a gente fala Marvel. Tem que censurar. Mas aí tinha... Tudo bem, tem poucas salas, beleza. A gente não conseguiu achar nem em Passos, nem em Itabira. Que a gente... Itabira não? Foi Itabira?
0: Itabira. A gente... Itabira a foi... Né?
1: É, a gente não conseguiu achar a medida provisória.
0: Não, não porque tinha. Porque
1: justamente tem... tinha salas, mas estavam focados em produções americanas. Tinha o DPA, que
0: enfim um é vale, é nacional bacana. claro sim sim mas tem um apelo mas, de ser um cara, filme infantil homem. né e tal e abrange um público maior né assim criança vai querer ir mais de uma vez aquela coisa toda sim sim medida provisória é um filme mais específico mas deveria ter mas mais nichado
1: filme. e tal mas eu acho que mesmo assim cara enfim fica aí a nossa é. indignação é muda o Brasil
0: muda Brasil <risos> e enfim agora eu como historiador olha é muito chique esse, esse... olha ele. Esse título, que é só um título mesmo, né? Porque, enfim, de profissão, eu sou produtor de conteúdo e professor de edição. Eu quis trazer aqui um pequeno retrospecto aqui da dublagem brasileira, né? Um pouquinho da história, como ela começou, de onde veio, de o que se alimenta. Porque é muito interessante cara. Como que essa história é uma história legal. Hoje, né, Globo Repórter? <risos> a é uma história legal. Olha só, a maioria dos estúdios estão concentrados ali no eixo Rio-São Paulo. Isso é inevitável. Muitos dubladores de outros estados, inclusive, se mudam para o Rio ou para São Paulo. Se eu não me engano, os mais conhecidos. Conhecidos estão no Rio de Janeiro, tipo Delarte, acho que o próprio Everett Richard se eu não me engano, dubladores como Guilherme Briggs, Orlando Drummond. Não tem o parentesco, tá, gente? O Felipe Drummond, que às vezes vocês veem, é o neto do Orlando, não sou eu, tá? Tem um M de diferença no Drummond. Inclusive, se você pesquisar no YouTube Felipe Drummond, aparece meu canal, se inscrever do jeito do meu nome, né? E depois ele. E depois aparece o canal dele também. É, quem dera. E alguma. A gente é. Orlando Drummond é meu tipo É. <risos> quem dera. São cariocas, né? Então, o os maiores aí que a gente conhece assim Rio de Janeiro, mas enfim, a história da dublagem no Brasil começa em 1938 não foi ontem, hein? definitivamente não foi ontem, faz um tempinho faz e quem tempinho. tava lá, quem tava lá, lá no início seu Orlando, muito ah não, desculpa <risos> <risos> provavelmente, provavelmente não sei de quando o Chico é, mas provavelmente enfim, e o primeiro filme dublado no Brasil foi Branca de Neve e os Sete Anões, a animação clássica da Disney, né que até então todos os filmes eram legendados. Só que tinha uma coisa, a televisão da época era uma qualidade de uma batata, né? Óbvio. É, se a gente for olhar hoje, né? Ficava muito difícil a ler A calculadora legenda. hoje cumpre o papel. Cumpre, com certeza. Deve ter calculadora 4K. Eu não duvido. Então, a, a televisão era muito ruim. Ficava ruim também de ler legenda, né? Mas até no cinema mesmo. Não saía filme dublado. Não era comum e era uma tecnologia, tipo... Estava surgindo ali, né? Essa coisa de fazer narração. Até pouco tempo antes, os filmes eram mudos, né? Vale lembrar isso também. Os filmes não tinham fala de forma alguma. Não existia essa tecnologia de captação de áudio. É muito louco pensar isso, né? E ver que a gente faz isso tudo hoje com um celular, né? Existem filmes produzidos com celular. É, celular. é absurdo. Então... Se eu não me
1: engano, a gente falou agora há pouco aí das séries da HBO... HBO não, perdão. Do... Da, da Apple TV? Da Apple TV, que são feitas algumas no, no próprio sim, celular. Sim,
0: é, é um baita case, né? Tem um clipe, se eu não me engano. Ah, agora eu esqueci qual artista. Uma dessas cantoras fodonas aí, da é, pop, não lembro. Que o clipe foi todo gravado no iPhone também. Era, era publicidade da, da Apple, óbvio, mas dá pra fazer, sim, sim. né? E não precisa ser um iPhone fodão, não um celular, você sabendo fazer, a gente consegue fazer coisas absurdas, né? E antigamente não tinha como captar áudio. É, é muito louco. E não é tanto tempo atrás assim, se a gente parar pra pensar numa escala histórica, né? A gente tá falando aqui de 38, um tempo de história isso é ontem. sim é, é pouquíssimo sim. tempo, né? A Branca de Neve, primeiro filme dublado, foi dublado aí pelos cantores Dalva de Oliveira e Carlos Galhardo, porque o filme da Disney, a gente sabe, é a maioria deles, né? São musicais, os, os clássicos principalmente. Eles foram convidados aí pra dar as vozes em português aos personagens. E isso se tornou a primeira dublagem do Brasil. Olha que coisa linda, Olha fofa.
1: E... e Dalva de Oliveira... Qual que era o outro nome?
0: Carlos Galhardo.
1: Sim, sim. São... Acho que chamam Star, tal Star Talents, que, que a gente fala. Que eles eram cantores e tal, não? É,
0: hoje tem esse conceito, né? Acho que na época chamaram por ser cantores. É, na eram época filme... não, obviamente. É, mas... sim, sim. É, não eram atores, né? Eu não sei, pode ser que eles sejam atores também, fossem atores também, mas de qualquer forma aqui tá especificando como cantores, né? Então eu imagino que hoje hum. seria classificado assim. Mas aí o negócio da televisão que eu falei popularizou mais, é, isso pesou mais né? nos anos 60, porque aí sim a gente tinha televisão mesmo, né? E, e uma coisa que passou a ter... Nas casas, porque, enfim, televisão por muito tempo foi artigo de luxo e só gente rica tinha. Imagina, né? Uma tecnologia Sim. nova. É sempre assim, né? E aí o presidente o Jânio Quadros, olha só, pintado como louco por muitos. E é, de fato. Era ah. completamente pirata Uma das poucas coisas que ele
1: fez que prestou.
0: Exatamente. Ele determinou, agora é louco, né? Isso ser determinado pelo governo. Mas, enfim, que os filmes e séries estrangeiras... Hã? A
1: gente acabou de meter lenha. Enfim, não, Tudo não bem. estamos
0: não errado? É, mas ele determinou que os filmes e séries estrangeiros exibidos na televisão aqui no Brasil fossem dublados, justamente porque a qualidade era baixa e ler legenda era muito difícil. Até porque também existia uma taxa de analfabetismo muito grande. A gente também tem que levar isso em consideração, né? Se hoje essa taxa é grande, imagina nos anos 60, né? Então... É complicado. E aí, o a dublagem no Brasil foi evoluindo, né? A gente também tinha rádio-novela no Brasil, então é, é, muitos locutores viraram dubladores e tal. E hoje no Brasil, o processo é muito minucioso, é muito cuidadoso, né? Vem o texto de fora. Claro, cada estúdio trabalha de um jeito, cada cliente, né? Que são os estúdios lá de fora, tem o seu método e tal. Mas às vezes vem o texto, o cara traduz, adapta, né? Encaixa ali na nossa realidade. Se tem piadas que não funcionam no Brasil, né, que é um contexto muito específico americano, talvez, e aí eles adaptam. Antigamente nas dublagens tinha aquele negócio, né? Eu vou chutar o seu traseiro. Tipo, kick your ass, em inglês, é uma expressão muito usada. Chutar sua bunda não é uma expressão que a gente usa. Então hoje tem esse cuidado, né? De trazer expressões, de trazer termos que a gente utiliza aqui. Antigamente, obviamente, traduzia ali, o que saía era isso mesmo. Até porque, como é que você ia traduzir um negócio tão... Você ia pesquisar expressões e tal sem internet? Difícil? Sim, sim. Difícil? Era é meio complicado mesmo. Isso. E é um trabalho difícil, além da tradução, além da adaptação, encaixar o tempo das falas. Imagina. É uma língua diferente, uma entonação diferente, tempo enfim muito difícil então a
1: métrica, a métrica... Que sai da boca da pessoa é muito diferente da nossa
0: exatamente a nossa
1: a nossa língua também ela é muito mais cantada é. que as outras assim.
0: exatamente então e cara esse, esse uma, uma mais assim isso uma curiosidade interessante é que óbvio muita coisa o dublador né que tem que ser ator vale lembrar isso então quando você vê uma escalação tipo Luciano Huck para fazer aquele filme enrolado você fica ah! porque é o tal do star talent que você falou né de convidar uma pessoa famosa para Uau, vamos divulgar aqui E às vezes sai uma merda Igual o do próprio Luciano Ou o Roger do Traja Rigor Dublando um jogo do Battlefield Nossa, que coisa tenebrosa Eu tava jogando um jogo dublado Eu mudei pro inglês Porque não tava dando não tava. Sério, era muito ruim E o cara é o protagonista É o que a gente joga com ele Horrível. O Apit no Mortal Kombat, né? Que eu adoro ela, mas ela não é atriz, né? E aí o diretor também dá uma PECADA. Enfim, nesse caso a gente tem que tomar mais cuidado. Alguns trabalhos são feitos, eu já vi o Guilherme Briggs falando sobre isso, que você nem vê a cena. Normalmente você tá assistindo a cena, né, ouvindo o áudio original, e aí vai fazendo e então. tal. Tem cenas, né, tem trabalhos que você só vê uma bolinha em volta da boca. Você não vê o resto da cena. Tudo para evitar vazamento, né? Aquela coisa de segurança toda. Uhum. Então a tela tá toda preta. Você só vê uma bolinha assim ao redor da boca para você conseguir fazer a sincronia e mais nada. Imagina? Você conseguir fazer Caramba. uma dublagem inteira, assim, um um trabalho de, inteiro.
1: Imagina um protagonista, um filme de uma hora, duas horas, fazer isso tudo
0: assim, sem você ter ideia Olha do contexto, né? Então é, é um trabalho muito legal, muito difícil também, mas porra é primoroso, né? É muito... Quando bem feito, porque a gente também tem coisa ruim feita aqui, óbvio, né? É impossível ter só coisa boa. Quando bem feito é de... Eu ia falar de encher os olhos, mas nesse caso é uma questão auditiva. Mas você entendeu, né? O que eu quis dizer. De encher Enfim. os ouvidos. De encher os ouvidos. linha de história dada.
1: Mas é muito, muito bom, cara. Uh, uma, Enfim, o que motivou a gente a gravar esse episódio foi justamente a escalação. escalação. Acho que é esse o termo. É a instalação do Marcos Mion para dublar o Buzz Lightyear, que Exatamente. era dublado aí, desde dos anos 90, inclusive, é. pelo Guilherme Briggs.
0: Exato. Era exato. desde
1: os anos 90 mesmo? Ou ele eu acho depois? que
0: é final dos anos 90, começo dos 2000, eu não lembro de quando é o primeiro Toy Story. Mas enfim, a vida inteira, é, né? Buzz Lightyear é difícil, de, de novo, né de dissociar a voz dele do personagem. E, e agora foi vai ter um filme do... do I de sure. origem, né? Do, do bus. E, e não é nem coisa de brinquedo, né? É outra coisa, é outra pegada. O filme é, é animação, é. mas totalmente. Diferente. Muito
1: se discutiu porque a troca, né? E eu, pelo menos eu, que sou muito ligado nessa questão de como vende uma ideia, de como, enfim, Sim. as questões comerciais, eu peguei muito na divulgação de que eles estão tentando vender o filme como o herói que deu origem ao brinquedo. Ao brinquedo então aí, é aí a, gente, a gente meio que tem, entende um pouquinho da troca de, de dublador Isso. nisso daí. Pra diferenciar, muito brinquedo do, uhum. do personagem. É, outra mesmo.
0: proposta, é outra proposta. Lá fora também mudou. O Chris Evans, né?
1: Sim, da sim. América
0: é que vai fazer o, o Lightyear. Eu não sei qual era o ator antes que dublava, mas agora é outro. Poderiam ter chamado é. o dublador do Chris Evans, poderia, mas talvez nesse papel não encaixou. E quiseram também. Mas aí é uma coisa daquele negócio, né? O Mion foi uma escalação de artista? Foi, mas ele é ator, pelo menos isso. Né? E não
1: só ele ator Ele tá, no, ele tá muito na mídia atualmente né para você que não entendeu porque O Marcos Mion, pelo menos o que eu vejo assim É que ele assumiu o Caldeirão né, Que era do Luciano Huck Desde de setembro do ano passado, se eu não me engano E cara, você assistindo O programa, você vê que até mesmo De novo, eu como sou publicitário Tenho essa visão mais comercial eu começo a me avaliar sobre o, o, uma, uma balança de quem está patrocinando, por exemplo, o, o programa. Uhum. E é nítido para você ver os intervalos do programa, quais eram as marcas, sabe? No primeiro, lá, você via a marca de remédio de cachorro, sabe? <risos> Hoje... O cara tá fazendo no meio do programa propaganda de debate, mano. Uhum. Tá divulgando o filme de debate. Ele sabe? é muito
0: ele é muito ligado em cultura pop. Ele é muito desse uhum. meio.
1: E ele tá, tá despontando muito assim na mídia. Então acho que foi até por isso que escolheram ele. É. Geralmente não sei se se vocês sabem, mas alguns casos tem estúdios mesmo que são responsáveis pelos responsáveis pelos filmes que pedem para ter esse star talent. Isso. Né? Que que é uma que é uma coisa enfim, para ajudar na divulgação e tal, e diferenciar. E o Marcos Mion cara, uma questão pessoal assim, eu estou um pouco, não sei dizer, estou com sentimentos mistos que a gente costuma dizer ah, muito
0: aqui. Eu, eu, gosto, eu gosto dele, eu, eu simpatizo muito com ele, então acho ah, legal.
1: Ele é uma pessoa incrível, sim. incrível mesmo, ele é ator, ele já dublou, inclusive, uhum. tem o filme Big Hero 6, acho que chama Sim, sim, ótimo filme. Que o personagem, que o personagem dele é um. tem um estilo assim, skatista, meio paulistano, uhum. sabe? Que puxa muito pra, pra vibe dele. E você não. Assim, é característica a voz dele, não tem como você não, não é. perceber que é ele, mas combina muito com o personagem. Isso. E nessa daqui, enfim, por mais que eu esteja muito apegado à voz do Guilherme Briggs, gera aquela estranheza estranheza, claro, mas ainda assim estou muito animado pra ver, cara. Espero Sim. que dê muito certo, muito certo mesmo. E
0: mesmo sendo o mesmo personagem em essência, é outra, é outro personagem. É história, não é aquele é outro... brinquedo dos filmes clássicos lá e tal, e que tá mudando o dublador. é outra coisa. E é aquele negócio, né, tipo, beleza, pode ser controverso, pode, sei lá o que, mas se ficar bem feito, não me importo. Eu não ligo pra quem eu, fez. Eu
1: consumo muito, eu gosto de consumir conteúdos, assim, os, pelo menos os que vêm de fora pra cá, eu gosto de consumir eles dublados. Eu não sou muito fã de assistir eles original, assim. Assisto, uhum. claro que tem casos e casos, mas eu gosto muito porque, enfim, fizeram um trabalho, por que não, né? E é, enfim, é muito mais. Pra... Eu, eu pelo menos gosto que é muito mais prazeroso. Você começa. Você tem aquela familiaridade com os personagens que estão falando a sua língua e tal. eles têm algumas, alguns dialetos, algumas gírias que são nossas. Uhum. Então dá aquele, é aquele, aquele, aquela graça a mais. Cara, eu sou muito fã das dublagens daqui. E vê uma, de novo, uma outra pessoa que, que parece estar muito motivada, muito entrosada com a história, que nem o, o Mion está, porque teve a divulgação. E tinha os dois, né? Os dois... O... Guilherme Briggs passando o bastão, vamos uhum. dizer assim. Está um cara que tá aberto a entender, a fazer bem feito, me dá um gosto a mais por claro. consumir, assim, sabe? Com certeza. Que foi diferente completamente do Luciano
0: Huck. Uhum. Que ai, velho, que preguiça. É, a gente também ah. é né, chegado nele, né? Então, enfim. É, Exatamente. Eu, por outro lado, eu gosto, é engraçado, eu gosto muito de dublagem, eu sigo vários dubladores, eu adoro ver coisas de bastidores, principalmente, mas eu não consumo tanto, assim. Eu gosto de assistir na língua original, eu gosto da legenda, mas eu também tenho uma coisa assim de preferir o original, não sei, é mais... Por uma questão de tipo, eu quero ver a atuação original mesmo? Porque, querendo sim, sim. ou não, por melhor que seja o trabalho, quando tem uma dublagem, ela capa um pouco, né? ela tira um pouco da atuação original. É impossível, né? Porque é outra e voz. Mas por
1: física, ela ajuda na voz também, né? Você, por exemplo, o, o personagem correu horrores assim, uhum. fugindo de alguém. O grito dele vai ser muito
0: diferente de alguém num estúdio reproduzido. Exatamente, exatamente. Tempo, então tem essa diferença. Claro então eu gosto, porque eu me atento a isso, tal, eu quero saber, enfim e também tem uma questão do, do eu querer praticar meu inglês, aquela coisa toda às vezes, uhum. mesmo vendo legendado dependendo da produção, eu ponho a legenda em inglês também, é, o Homem do Norte foi um filme que eu assisti assim e me arrependi um pouco, porque tem hora que, que aquele sotaque muito carregado eu falei, que? E aí aparece ali escrito, que... ajuda, mas, mas foi pontual isso, mas eu gosto é uma questão de gosto, simplesmente eu não odeio a dublagem, igual tem gente que nossa eu odeio é que estraga eu não acho que vai para esse lado não mas animação por exemplo não A animação é dublado a animação eu não consigo. É, a ver animação é... tem que ser dublada. A animação eu, é. eu, eu gosto de ver dublado Porque, primeiro, não tem essa camada da atuação original, porque a atuação original também é uma dublagem. E, porra, a animação, pra mim, tá associada à dublagem. Tá associada aos personagens falando português. Eu, eu não consigo desligar as duas coisas. E eu, por exemplo, saiu um... Tem um revival agora do iCarly, né? Tem uma, uma versão nova aí do iCarly. Enfim, eu envelheci. A série não é mais pra mim. Mas eu assisti no idioma original. E foi muito... Foi muito esquisito, foi muito esquisito, porque eu falei, não, essas pessoas não tinham essa voz quando eu era criança. <risos> eles não falam assim. Eles não falam assim, eles não falam inglês, isso tá errado. Então tem essa coisa também, né? Mas... Não. É um trabalho que eu admiro muito, embora não consuma tanto, mas às vezes eu vou atrás de ver, tipo, deixa eu ver, quem que dublou tal pessoa, aí eu sei que às vezes o Briggs fez um tal personagem, fala, não, peraí, deixa eu ir lá ver um pouquinho, e porra, o Watchmen, que é uma das minhas obras dos quadrinhos, é minha, minha favorita, apesar do filme não ser tão bom assim, é um dos meus filmes favoritos pelo, apoio, pelo apego sentimental, tenho tatuagens referenciando o Watchmen, né, essas duas aqui, quem tá vendo no vídeo aí, como é que eu mostro isso direitinho, aqui acho que fica melhor. Espera, não sei. É muito difícil isso. Tô me acostumando. Enfim, tem uma, duas tatuagens na mão aqui que fica a descrição aí pra quem tá ouvindo só, né? Tenho. Ah, vai no meu Instagram e vê. É, tô com preguiça. <risos> <risos> Ai, ah,
1: vai lá. Liguei o foda-se.
0: E são referências ao Watchmen e tal E quem dirigiu foi o Briggs Que é super fã de Watchmen Super na, na... Quem dirigiu a dublagem foi ele Ele inclusive imprimiu tipo a HQ pra todo mundo Deu pros atores, ó, ler Pra você conhecer o seu personagem, pra você conhecer mais a história É uma coisa que não precisava Mas esse cuidado faz o negócio ser mais especial E uhum. ele dubla o Dr. Manhattan Que é justamente a referência aqui da minha tatuagem Nossa, e que voz que voz, encaixou assim... Sabe aquela voz mais suave que ele faz? Ele tem aquela voz mais grave, né? mas suave, calma. Pro Dr Manhattan, cara...
1: É que é uma, voz, é uma voz tão calma, mas ela treme por dentro, né? Sim, Dá uma...
0: é imponente ao mesmo tempo, né? Encaixou perfeitamente, né? E, e eu tenho um pouco de birra quando eu vejo mais essas séries semanais tipo sei lá, Big Bang Theory, é. Law and Order sabe, uma série assim que lançam constantemente e a dublagem tem que ser feita rápida, e às vezes, putz, às vezes, às vezes dão uma pecada, eu entendo, que às vezes é falta de tempo, às vezes é orçamento, às vezes vai pra um estúdio menor, né, que não tem tanta sim, qualidade sim. e tudo, e os, uma, umas vozes, nossa, umas vozes nada a ver, sabe, uma menina toda meiga, você vai ver o original, ela tem aquela voz, não sei o que e aí pega uma voz grávida uma mulher que fala mais grosso e dubla, ou o contrário né? E, e ou Aham. sei lá, sabe, tipo, o Bruce Willis com uma voz aguda, não tem nada a ver. <risos> né? Não tem nada a ver. Então, às vezes acontece umas coisas assim que me, me irritam sim, um pouco. Sim. Tem uns uns deslizes aí, mas uns deslizes que que eu não entendo direito por que que acontece, mas acontece, né? E é aprovado pelo estúdio lá de fora e tal.
1: É, nem sempre quem é bom acerta sempre, não, né Então, não. enfim, a dublagem brasileira é muito boa, mas não quer dizer que ela vai fazer tudo 100% certo. É, não tem mas... Você me, me apontou aí alguns, alguns exemplos ruins, não apontou, né? Mas descreveu alguns exemplos que não uhum. combinam. Mas você tem as suas, pelo menos as suas preferidas, assim? Você me cita alguma dublagem boa que você.
0: Essa do Briggs dublando do Doutor Manhattan, né? Eu não tem uhum. como. Aí eu, eu tenho mais apego, tipo, a vozes específicas mais do que algum trabalho específico. Tipo uhum. o Manolo Ray dublando o Will Smith, sabe? Tipo. <risos> É, é impressionante é impressionante, eu cresci vendo o Will sendo dublado, né, no Maluco no Pedaço, com aquela voz, e é legal porque alguns atores, continuam, tipo o Briggs é o dublador do The Rock, né em qualquer papel que ele faça, ele virou a voz oficial do The Rock, o Isaac Bardavides fazia o Wolverine inclusive Isaac infelizmente faleceu há pouco tempo, né, ele fez eu o Wolverine, vi. né o, do Hugh Jackman nas animações também, e quando ele conheceu o Rio Jackman, foi um encontro muito bonito, Sim. Ah, muito é legal. é muito bacana, muito então bacana. Então eu tenho vozes assim, sabe? Tipo específicas. O Wendell Bezerra também, Bob Esponja. Cara, impressiona. O Wendell é alguma é coisa que me impressiona, porque ele vai de Goku a Bob Esponja. Esponja. São caralho.
1: São... E sabe o que que é que é bizarro? Você não tem o um comparativo, né? Você disse pelo menos, né, algumas de alguns algumas produções do comparativo do original com a dublagem. Sim. E no Bob Esponja cara, é bizarro de o quão é parecido.
0: É, é, é muito, muito semelhante bom. ao original, é muito semelhante é muito ao, bacana. O, cara. o estilo da voz, né, é muito semelhante e, e eu acho muito bom, eu acho muito legal. E a irmã dele, a irmã do Endel, a Úrsula faz o Naruto, criança, né Sim, sim. E sim. também é muito semelhante ao original, aquela voz irritante, porque o Naruto é um chato do caralho quando é criança. É uma voz de moleque chato. É, e ela faz muito bem, ela faz muito bem.
1: Mas o Orlando Drummond, que também, que deu voz, o Vingador, cara, que, nossa... Nossa,
0: sim, da Era um dragão. medo, meu,
1: um medo. É. Eu realmente eu tinha medo de acordar de madrugada e encontrar o Vingador <risos> na cozinha. Eu também. Mas, cara, é maravilhoso, cara, É
0: maravilhoso. O Orlando era um baita um ator também, né, tipo, fora da dublagem também, fazia. Porra, o seu peru da escola do professor Raimundo. Porra, que personagem legal! Uhum. Ah, o Orlando é o cara que eu admiro. Tá? Admi Admi tem admiro um recorte
1: ainda. histórico, né? Que naquela época era aquilo ali, beleza uhum. e tal. Mas, Não, claro, enfim, claro, claro. É ficou bem, datado,
0: mas, mas ainda tem um você carinho bem, por cara, é,
1: é, é muito diferente. O scooby o... o Vingador, Vingador scooby do é. seu peru é Subiu. muito legal. E, cara, isso, é muito sendo
0: legal. muito assim, tentando não... Quer dizer, problematizando a gente vai sempre, mas o Seu Peru é um personagem estereotipado, claro, mas eu... Por parte do Orlando eu vi um respeito muito grande, sabe? Tipo, ele fazer uma coisa estereotipada. Ele ridicularizar. Sim, mas ele é. não fazia de forma, tipo assim, vou ridicularizar, sabe? Vou fazer uma coisa pra ridicularizar. Não, eu, 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 vindo dele especificamente, não do contexto por fora. Sim, eu sim. senti um respeito, sabe? Ele sempre teve muito carinho pelo personagem, assim, que... É um, é um cara, era um cara foda também, era um cara legal. Inclusive... Acho que, enfim, acho que no passado mesmo tem
1: sempre essa, esse remake, revival, não sei. Sim, sim. Remake, eu acho, da escolinha. Sim. E ele foi lá, vestiu o personagem o de novo. O Fernando tal, Caruso, é né,
0: bacana. que faz o, 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 ele atualmente, ele se encontrar Foi uma surpresa pro Caruso, inclusive, Novisar. Foi, foi muito, ah, foi foi muito legal. fofo ver. Também foi muito legal. Que ele, ele, velhinho, ele, realmente,
1: ele realmente vestiu o personagem, assim. Aquilo ali é, é ele no, no palco, entendeu? Uhum. É muito bacana muito é,
0: Ele era incrível. Ele fez também o Alf e o Etemoso, que era um baita seriado legal. Antigo, não era da nossa época, mas passava no SBT. Sim, sim, sim. Era muito legal também. Pô, tem muita coisa boa da dublagem, realmente. Acho que a mais antiga, acho que eu tenho mais memória, assim, sabe? dessas produções feitas nos anos 90 pra trás, porque foram as que eu cresci assistindo, né? Então tem a coisa afetiva também, né? Cara, é muito legal, é muito legal. Eu, e durante um momento, assim, da, da... eu era adolescente, talvez, final da infância, eu falei, porra, um dia eu vou ser dublador. Aí eu descobri que tinha que ser formado ator, e os caras falaram, não vou ser dublador. Ah. Não vou... Achava mas que aqui, era...
1: tenho, tenho, tenho comentários aqui de que o pessoal está elogiando muito a sua dicção, Felipe e Ué, a sua voz Isso não também. chegou até mim
0: Isso não chegou ah,
1: até mim. Ah, mas estou te dizendo aqui agora. Ah, obrigado. Que é o pessoal que consome conteúdo, o nosso podcast Nas internas? Comentaram com você a nas, a, nas internas. A, o meu elogio foi com Deus Comigo, <risos> foda-se Mas você, é, inclusive amigos meus mesmos que escutam podcast, e te elogia muito pela, ah, pela dicção, pela voz. Obrigado
0: Obrigado, obrigado Fico feliz. Porra, são 11 anos fazendo isso. Se eu não tivesse ficado bom ainda, eu já <risos> podia ter parado, né?
1: E eu agradeço muito pelo carinho de vocês aí. É só...
0: <risos> pois fica aqui o meu elogio. Você é muito gente boa. É simpático.
1: Simpático. <risos> e só. Acaba por aí.
0: Sacanagem. Saca, cara.
1: Mas... Ai. Mas sobre dublagem, cara, que... De, de dublagens que pegou a gente pela memória assim eu nunca vou esquecer a dublagem da nova onda do imperador perfeita que é incrível celton mello né celton mello e marieta Severo como o isma e, cara eu acho incrível aquilo Incrível, é muito incrível, bom. Incrível. É muito bom. E pra ver Nossa, o respeito
0: é... do, do, desses atores com o trabalho de dublagem no Brasil, porra. Fernanda Montenegro, Marieta Severo, o Chico Anísio, Chico Anísio. caras len... pessoas lendárias do, do, já da, da dramaturgia no Brasil, foram dublar e foram aprender mais. Né? Foram, porra, é um trabalho diferente e tudo. E, porra, incrível, né? Trabalhos Ah, excelentes. e o resultado, né? Exatamente. Não, aí a nova resultado. onda do Imperador. Guilherme Briggs fazendo o Kronk, inclusive. Sim, olha sim. ele aí de novo, né? O cara tá em tudo também, né? Não tem como. E olha outra coisa do, do, do range, da voz, né? Do, do, da, da variação. O cara faz Dr. Manhattan, Buzz Lightyear, The Rock e o Mickey.
1: Ótimos Prime. Ótimos
0: <risos> Prime <risos> e o Mickey. E o, o cara Mickey. sai daquela coisa assim pra... <risos> Sabe? <Ai>. Tipo... <risos> É muito louco, é muito legal. É
1: Você Cara, eu fico imaginando o que, que acontece
0: dentro da pessoa, porque é. isso não é normal, cara. São tipo esses cantores que a gente vê. A Glover Groove mesmo, que tá ali cantando, consegue fazer uma dublador coisa mais baixa. Também, dublador né, o Daniel. dublador também, é dublador. o Daniel, verdade. Dublou lá aquela série da Nickelodeon, da Disney, sei lá, de, de uns anos atrás aí. Eu fui descobrir isso e falei, caralho. Eu sabia que ele era ator, né? E não só cantor e tal, mas muito louco. E, e ele, como Glória, né, tá cantando ali uma voz mais baixa, mais grave e tal. E do nada faz uns agudos e eu, Caralho, como é que tem essa variação? E tem a, aquela, né?
1: aquela, aquela diferença né, do Glória dos... e do Daniel cantando sim,
0: também sim. juntos. Não, tem um vídeo Sabe, de, é. dela, né, da Glória, com a Priscila Alcântara Um TMZ, eu acho. Alguma coisa de, de da MTV, eu não lembro agora. Algum programa de acho música. Que é,
1: que é o TVZ, alguma coisa E assim, TVZ,
0: isso, TVZ. Acho TMZ é, isso. é aquele site de fofoca lá do Twitter. Do Multishow. Isso. Acho que ele é muito show. E, e, e ficou muito engraçado, porque tava o Daniel, né? Caracterizado como... tava montado, né? Como glória. E cantando um rock, tipo... Danilo ou Daniel? Acho que é Daniel Daniel, Daniel. 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 E cantando um rock mó, tipo, gutural assim, com aquela voz uhum. rouca E com um vestidinho rosa, sabe? Tipo, ficou muito engraçado. Mas pra você ver a potência, né? A qualidade da voz e tal. Muito legal.
1: E ele canta desde novinho, porque a mãe dele Sim. fazia parte do Raça Negra. Sim raça é, é, negra?
0: isso eu não sei, mas eu já vi um vídeo que mostra, tipo, a evolução da voz, tipo, aí vai mostrando vários vídeos, assim, que as pessoas, os fãs conseguiram e tal, tipo, ah. vai passando os anos, assim, como é que foi amadurecendo como artista, né? Cara, muito bom. Papo legal. Papo bacana, papo sincero, patriota, sim, sim. mas no bom sentido. No bom sentido. No bom sentido. No e bom fica que, pelo menos, eu quero reforçar este recado de valorizem a nossa arte. Não importa se é na música, se é no cinema, se é na televisão, se é artista plástico, se é podcast, se é YouTube. Cara, não importa. Arte é arte. Já é um tem artista que ser... de rua exatamente, exatamente arte é arte e tem que ser apreciada você não tem que gostar de tudo você não tem que criticar tudo também, sabe? Não são nenhum dos dois extremos, mas valorizem, porque além de em outubro a gente chegar lá e fazer o nosso papel, né, de cidadão e tal. É, inclusive se você tem entre 16 e 18 e não tirou seu título, você é um baita de um otário. É, por favor, <risos> saia daqui também. É, eu tô assim, eu tô assim. Meu Deus. É, ah, para não ter dúvida, ah, vocês são esquerdistas, como adivinhou. Até canhoto eu sou, meu filho. Até com a mão esquerda eu escrevo, você acha que a inclinação política seria a conta. Meu é... Deus. Enfim, não, não, tenho, não tenho medo de falar essas coisas, não. Quer dizer, do bolsonarista eu tenho um pouco de medo, sim, porque ele pode me matar na rua, mas, enfim. É... É de qualquer forma, além de outubro a gente ter lá que fazer, né, cumprir nosso dever cívico e é, votar e Ai, tudo, que bonito. é também através da cultura né, que a gente volta a ressignificar esses símbolos nacionais, né, que a gente falou antes, que a bandeira do Brasil volta a ser uma coisa legal, que a gente... Tem org... não, não digo orgulho tipo, de botar na minha janela, não, sabe? Não tô falando que você tem que ser super é, que patriota. Daí também
1: já tá demais. É, não não fal...
0: assim, calma, né? Que o Estado é uma invenção. <risos> a gente não precisa também se apegar a isso, não. Mas a gente, A gente, enquanto povo, né? Voltar. Porra, vai ter jogo do Brasil em novembro Copa do Mundo e eu quero poder sair na rua com a camisa da, da seleção pirateada, porque a CBF cobra é muito caro. É... E eu não... A CBF é a maior máfia do caralho. Mas oh. de poder assistir. <risos> O jogo e ficar feliz, sabe? Tipo, porra, fez gol, que legal! Vamos ganhar. Se o Brasil for Hexa, inclusive, com o Lula presidente. Isso, revelei! Olha! Revelei,
1: olha! Não, ok. Quem é Lula? <risos> Lula Maluco A gente tá falando de dublagem? Maravilhoso!
0: É Melhor personagem! Exatamente, começou a tocar meu despertador aqui. Desculpe se isso saiu no áudio, mas. Imagina! Lula ganha em outubro, Brasil ganha em novembro. Brasil, enquanto país, ganhou duas vezes, foda, mas é isso, é sério, brincadeiras à parte e tudo mais, valorizem nossa cultura e nossa arte, é isso. É isso, não podia, cara,
1: você disse tudo aí, acho que é isso mesmo, eu como um cara da arte aí, desde novinho, sei como é que é sofrido, sei como a gente não é valorizado, como a gente é explorado muito, mas ao mesmo tempo a gente faz falta. Se a gente sai de cena, a pandemia assim, mostrou isso muito bem. Né? Muito, se a gente sai de cena, o mundo ele fica de cabeça para baixo. Fica. Então, valorize mesmo, valorize nem que seja um coleguinha seu que desenha na sala, cara. Ele
0: está falando com tá experiência bem, própria, inclusive, né? Que agora você acabou de, de se mencionar, nada mais justo.
1: É, cara. Enfim, o cara que faz, enfim, artesanato com latinha pet, latinha pet, nossa, latinha de garrafa, enfim,
0: garrafa latinha. pet, latinha de alumínio.
1: Exatamente, valoriza mesmo, porque esse pessoal, querendo ou não, eles dão uma cor diferente ao mundo, com sério, certeza. eles estão lá, eles, eles batem de frente, eles apanham muito, ah. e a gente tem muito a aprender com esse pessoal também, são muito sensíveis, assim, tudo que a gente falou aqui é muito de, de sensibilidade, eu acho, Tocando. é a gente conseguir chegar na pessoa como ser humano mesmo. Uhum. Então, por favor, consumam conteúdo, consumam dos mais diversos conteúdos, Abram brasileiros, suas principalmente. mentes. Exatamente. Abram suas Brasileiros, mentes. inclusive, tá? Porque a gente está carente disso. Como a gente bem disse aqui, a gente está despontando aí no mundo, a gente tá ganhando destaque. Então, vamos permanecer assim até, enfim, até
0: cansarem de nós. Até o
1: mundo acabar, né? Até o mundo acabar, até o mundo cansar da gente. Exatamente.
0: Exatamente cara, legal, falar de Brasil é muito legal, não à toa a história do Brasil é a minha vertente aí da história favorita apesar de eu sempre brincar que eu fico triste estudando a história do Brasil, porque de fato é uma história sofrida, é uma história difícil e doída demais a gente só toma no cu nessa merda mas tem coisa boa tem muita coisa boa. A gente ficou aqui ó, em gravação uma hora e quarenta, falando só de coisa boa, Olha. sabe? Olha. Então, assim... E faltou falar de muita coisa. Eu tenho certeza. Faltou falar de muita coisa. Okay. Então, vocês aí que ficam babando ovo, de... gostar é uma coisa, baba ovo é outra. A gente adora, a gente gosta de conteúdos mais diversos, né? Do, do, do Japão os Estados Unidos, a gente consome o que é legal, o que agrada a gente. Mas babar ovo é outra coisa. E você que se diminui o Brasil, vai... Se fuder, com perdão da palavra, com perdão da palavra, mas é isso. Acho que finalizei da forma que eu gostaria. Eu fico bravo, eu fico bravo, mas, porra, é isso mesmo. É nóis pra caralho. Então, valorizem e valorizem também este podcast aqui. Né, por favor? É
1: conteúdo original brasileiro.
0: Conteúdo original brasileiro, né? Até que me provem o contrário. Eu sou brasileiro. Até que me provem o contrário, é ótimo, né? Eu fiz testes de DNA já, de genética e os caras Não tem nada a Não, que... e quem
1: vai perder esse tempo, filho?
0: Ninguém, ninguém, nem eu mesmo. E é isso aí. É... A gente vai não vai demorar muito, a gente vai voltar a ter orgulho dessa porra desse país, e é isso então valorizem também o nosso podcast que está aqui todas as quintas-feiras de manhã nas plataformas de áudio de noite no YouTube e todos os dias no canal de cortes então tem muito conteúdo, e você que acompanha pelo YouTube, olha só, agora tem imagem pode não estar tá perfeita ainda a minha luz variando aqui pra cacete isso tá me tirando do sério, mas por enquanto não tem o que fazer, mas enfim Vai, vai sofrer alterações, a gente vai melhorando cada vez mais, mas enfim, estamos aqui
1: esse aqui é um projeto em andamento estamos consertando trocando a roda do carro em movimento
0: exatamente, ah, e vai ser assim mas... sempre porque a gente vai sempre vai, vai, né, ficar buscando melhorar e tudo mais enfim, compartilhe esse episódio comentem bastante mandem para os amigos deem suas opiniões, a não ser que você queira falar merda aí, você pode ficar à vontade, porque eu vou apagar o seu comentário e ninguém vai ficar sabendo. Pode ficar à vontade para sair daqui. Também, mas a pessoa que, que enfim, não compartilhou com que a gente tá falando já saiu faz tempo, então tá tudo certo.
1: Não, tá tudo o tudo que certo. a gente falou também, se a pessoa não saiu ela é
0: uma... Masoquista. Ela gosta de sofrer. É, Ela, exatamente, ela gosta de sofrer. Exatamente. Bom, mas é isso. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado você também, Paulo, por mais uma gravação bem, bem, bem sucedida. Me despeço eu por aqui começar. É, mas é isso aí mesmo. Des parte. Me despeço por aqui. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau,
1: tchau, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês, tá?
0: Beijo. O Brasil, meu
1: Brasil.